0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Es hat geschneit, so hat es mal in einer österreichischen Kindersendung geheißen. Jürgen Reis, begrüßt Sie live und tape zu einer vorweihnachtlich feierlichen Podcast-Sendung Special XXL und am anderen Ende Österreich, Dominik.
1: Hallo Jürgen, es schneit nach wie vor und ja, es schneit auch in unserer Sendung.
0: Dominik, ist noch gar nicht so lange her, da habe ich mich mit dir gemeinsam einen Podcast machen gehört, beziehungsweise ich habe einen Newsbericht dazu geschrieben, auf der Jürgen Reis der hieß Summertime of my life und ich bin da in den USA irgendwie mit Clarence Bass, Brian Boker in Gyms und auf dem Mountainbike durch die Wüste und so weiter. Naja... Die Zeiten in den USA, die kommen bald wieder, aber noch ist es einfach kalt und zwar vorweihnachtlich, aber ich glaube an einem Tag wie heute, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich sitze hier im Studio wieder mal mit dem Ärmel shirt denn mir ist alles andere als kalt.
1: Ja, das heißt die Ärmel raufkrempeln, heute ist wieder ein Goldtag und ja, Grund dafür ist unser Studiogast. Also wir haben einen Hochkaräter, der nicht das erste Mal bei uns spricht, aber wieder spricht und der sich den Goldstatus absolut verdient hat, Jürgen.
0: Deutscher Meister im Bodybuilding und jetzt auf dem Sprung zur internationalen Bühne befindet sich der Thomas Holzer, absolut wieder in den Startlöchern. Und ich denke, auch er wird den Zuhörern und Zuhörerinnen Bald, wir zeichnen diese Nachspanne oder Vorspänne natürlich wie immer zeitversetzt auf. Er wird in dem Wald genauso einheizen wie uns, oder? Du hast das Interview bereits vorab gehört. Was meinst du, Thomas? Super Bursche, oder?
1: Absolut. Thomas ist ein super Bursche und vor allem der Mann ist wirklich lange dabei und das verdient einfach irgendwie noch mehr Achtung. Also äh, der ist nicht irgendwie ja, ein paar Jahre oder ein paar Monate einfach äh, am Eisen geblieben oder auf der Bühne geblieben, sondern der ist über Jahre, immer wieder ja hat der einfach wieder die Herausforderung gesucht und das ist eine Herausforderung. Man muss sich aufs Neue immer wieder motivieren. Wir hören es nachher auch im Podcast. Thomas ist nicht alleine Bodybuilder, also da gehört in seinem Leben viel, viel mehr dazu. Also der hat einiges drauf noch, auch so und ja, ich, ich bin einfach gut ab von ihm.
0: Neben der Family hat er sogar eine deutsche Docke, das hast du da recherchiert. Also wie immer, danke auch für deine Recherchen. Auch das machte das Interview zu einem noch größeren Spaß für mich. War wirklich ein Special, dass ich da vorletzte Woche machen durfte mit dem Thomas. Und ich denke, den fixen Eintrag in unserem Goldarchiv, den verdient er sich nach wie vor auch in Zukunft, Dominik. Oder was meinst du?
1: Absolut, wenn man das dann noch im Interview hört, was er alles vorhat. Er verdient sich einfach diesen Goldstatus schon längst. Und ich habe mir auch seine Homepage angeschaut. Also die ist ganz einfach zu finden eigentlich. www.thomasholzer.com zusammengeschrieben. Und ja, das ist eine wirklich wirklich sehr, sehr gute Homepage und alleine für die, für er sich eigentlich schon sehr, sehr viel lobt, denn es gibt unzählige Sportler, die haben einfach eine Homepage, dass sie eine Homepage haben. Beim Thomas Holzer ist das ganz anders, also der gibt wirklich sehr, sehr gute Einblicke, sei es in sein Training, sei es in seine Ernährung und ich habe da, ja, mindestens eine halbe Stunde mich durchgeklickt, habe mir sein System ein bisschen angeschaut, also hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen und passt einfach zum Thomas auch, zu seiner sympathischen Art und ja, das glaube ich, hören wir uns am besten jetzt dann gleich einmal
0: an. Guter Tipp mit der Homepage, ja. Allerdings nicht verwechseln, Thomas. Es gibt mehrere Thomas-Holzers mit Homepages. Wir haben ihn allerdings fix verlinkt bei uns. Also in der PowerQuest CC befindet sich der Menüpunkt, der links heißt. Dort gibt es die Homepage des Thomas-Holzer. Dominik, ich würde sagen, wir schalten die Leitung gar nicht so weit nördlich von Vorarlberg aus gesehen nach Niederbayern und schauen wir mal, was dort der Thomas uns aus der ersten Liga des Bodybuildings zu berichten hat. Ein herzliches Willkommen. Jürgen Reis begrüßt Sie aus dem PowerQuest CC Studio und die Verbindung nach Oberbayern. Die steht Hallo Thomas Holzer. Hallo Jürgen. Thomas, es Hallo. liegt weit weit zurück in der PowerQuest CC Geschichte. Der Podcast Nummer 75 wir haben heute einen runden Podcast-Geburtstag mit dir gemeinsam. Wir haben 160 und machen natürlich unser Versprechen wahr. Auch du bist ein Mann, der einfach die Versprechen, die er macht, einhält. Wir machen das zweite Interview Ende Jahr, so wie wir es gesagt haben.
2: Ja, das freut mich, dass ich wieder bei euch dabei sein darf. Jetzt sind es mittlerweile schon 160 Podcasts bei euch, also das, man möchte es gar nicht klar. Ich habe es am Anfang gar nicht so mitverfolgt, aber jetzt bin ich, muss ich gestehen, auch ein heißer Hörer eurer Podcasts, weil wirklich sehr, sehr interessante Themen dabei sind.
0: Ja, es freut mich natürlich und umso mehr freut es mich, dass du mich in dein offizielles Coaching-Team aufgenommen hast. Und du bist übrigens der einzige Coachy, der selbst zum Mikrofon greift. Du bist ja da mittlerweile auch schon Profi mit Voicemails und Co. Ich glaube, du bist da wirklich auch auf der Coaching-Ebene. Immer wieder, wir hatten es beim letzten Interview interessiert daran, einfach das Optimum rauszuholen, oder? dass da einfach wirklich ein Optimum, dich ist, das dir entsprechend auch den Sprung zum nächsten Level ermöglicht.
2: Ja, ich habe es ja beim, bei unserem letzten Gespräch, im letzten Podcast auch schon erwähnt, also man muss schon auch mal ein bisschen über den Tellerrand gucken und nicht bloß in seinem Sport äh, mal schauen, sondern gerade bei dir auch, äh, was in andere Sportarten betrieben wird oder was der Aufwand und was äh, die Leute eben äh, fabrizieren, sage ich jetzt ganz einfach mal, dass sie ins nächste höhere Level kommen und wie gesagt, und da habe ich mich dann als letzte Mal dann auch an die gewandt. Äh, Ausschlaggebend wollen natürlich einmal, wenn man die Podcast hört und denkt, was könnte man da jetzt Neues machen und da sind dann viel, viele interessante Themen eben dabei gewesen.
0: Dafür hat mir, der Dominik Feischl gerade wieder einen Link geschickt von einem Podcast aus der Bodybuilding Liga. Ich lese nach wie vor auch Bodybuilding, Kraftsportliteratur natürlich, aber gerade in der Kraftsportfachpresse, wie ich immer so gern sage, den... Kraftsport-Hefteln, da ist der Thomas Holzer ein wenig rar geworden die letzten Jahre. Die letzten Jahre ist übertrieben, aber die letzten Monate zumindest. So schnell geht ja die Zeit bei dir nicht vorbei wie bei bauk CC. Wie schaut es aus? Ich meine, beim letzten Interview, da hast du ja wirklich fast eine langweilige Zeit gehabt. Du hast gesagt, du hast dich da regenerativ am Cross-Stepper fit gehalten, aber gar nicht zum Eisen gegriffen. Aber die Zeiten sind schon lange vorbei. Du bist wie deine Schradlöchern.
2: Ja, also das war im, im Frühjahr, Ich hab mir im, im Januar, Februar habe ich mir eine schwere Brustmuskelentzündung zugezogen, äh, also zu wenig regeneriert und zu schwer trainiert, sage ich einfach mal für die Umstände. Dann habe ich im Frühjahr eben fünf Wochen Pause machen müssen, weil fast dazu gezwungen, sonst hätte ich wahrscheinlich einen Muskelriss laut meines Arzt Dr. Ritsch ähm, äh, heraufbeschworen und dann habe ich eben fünf Wochen äh, Trainingspause gemacht, beziehungsweise nur regenerative Sachen wie Ausdauertraining, Grosswalker. Und dann, äh, seitdem, äh, bin ich, habe ich mich jetzt langsam wieder an mein Trainingspensum herangetastet. Ich muss sagen, jetzt so zwei, drei, seit zwei, drei Monaten bin ich jetzt wieder mit Volldampf vorbei und äh, bereite mich eben auf die Frühjahrssaison nächstes Jahr vor.
0: Ja, du hast ja beim letzten Podcast verraten, die WM-Quali und dann natürlich die Weltmeisterschaft, ein sehr großes Ziel von dir. Du hast ja international schon bewiesen, dass drauf fast bei der EM in Aserbaidschan im Jahr 2007, da warst du ja bei den Männern vier in den Top 10. Ja, wie schaut's aus nächstes Jahr? Wie halten die Zielvorgaben?
2: Also muss ich sagen, schaut bei mir sehr, also die WM, es wird wahrscheinlich die Europameisterschaft erst einmal im Frühjahr werden, weil die WM ist im Herbst und das ist mir ehrlich gesagt zu lang hin. Das war jetzt wieder ein Jahr warten und da äh, jetzt erst einmal eben im Frühjahr die Europameisterschaft machen und bis jetzt muss ich sagen, liege ich eigentlich äh, gut im Timing. Ich bin auch ziemlich leicht für meine Verhältnisse, aber auch dementsprechend besser in Form. Ich will einfach versuchen, dass ich das nächste Mal die 100-Kilo-Klasse mit Strich 100 Kilo ausfülle und Deswegen fange ich ein bisschen früher mit der, mit der, spezifischen Ernährung und mit dem Training an, dass wirklich das Gewicht, was ich verliere, rein nur Fett ist. Also so schaut jetzt mein Timing bis jetzt aus und jetzt muss ich sagen, liegt es bis jetzt recht gut.
0: Ich hoffe nicht, dass am Ende dann der, der Coach Jürgen daran schuld ist, dass du zu viel Fett verloren hast, aber gut. kann man nicht. <lacht> aber ich darf gern zugeben, ja. meine Coaches und du bist wie gesagt mein größter Stolz momentan, die motivieren mich teilweise schon selbst. Also heute Morgen war ich vor einer schweren Entscheidung. Ja, die Tage des Jürgen Reis beginnen zwar mit einem Power Jump, aber dann gleich mit schweren Entscheidungen. Soll ich 20 oder 25 Minuten Cardio machen am Morgen? Und prompt kam mir ein Voicemail in den Sinn, dass ich dir vor wenigen Wochen verfasst habe. Und ich glaube, auch du hast die Liebe zum Morgen Cardio beziehungsweise zur Bewegung am Morgen. Hast du schon ein bisschen neu entdeckt, auch wenn andere in deinem Coaching-Team da jetzt gesagt haben, wäre nicht wirklich notwendig. Aber ich glaube, auch dir tut das genauso wie mir einfach gut.
2: Also ich muss mir sagen, wir haben da, ich glaube, es ist jetzt ungefähr ein Monat her, du hast mir eben geraten, zur Regeneration eben am Morgen, auf nüchternen Morgen äh, ähm eine, Ausdauer, eine lockere Ausdauereinheit zu machen, also nicht nur in der Diät, sondern das bringt einfach für die Regeneration was und auch für den Fettstoffwechsel. Da habe ich zehn zehn schon damit angefangen. Ich muss sagen, ja, man, man, ist, man steht ja da immer, nicht, da immer positiv gegen, gegenüber, wenn man sagt, das muss man jetzt ein halbes Jahr durchziehen. Ich muss sagen, aber es ist tut für mich sehr gut. Und das Witzige an den Sachen, äh, ich, äh, ich werde nebenbei noch auch von Peter Trenz gecoacht, der wohl äh, ein Großteil der deutschen National Nationalmannschaft, Entschuldigung, im Bodybuilding coacht Und bei dem war ich jetzt auch auf 14 Tagen äh, zu Besuch und selbst der tut es jetzt mittlerweile auch empfehlen. Also da war dann schon ein leichtes Lächeln auf meinem Gesicht, Jürgen.
0: Ja, also meine Frage hat nicht umsonst angeknüpft ja, an deine ja. Körperfettverluste. Ich denke wirklich, dass da die Hour of Power, wie die Eva hier am Podcast auch immer wieder dazu sagt, also unsere First Lady hier, dass die schon was hat. Auch mental, glaube ich, hilft sie dir einfach wirklich hier ganz aktiv, sowohl mental als auch physisch natürlich, dem Körper ein bisschen im wahrsten Sinne mehr Sauerstoff zu geben.
2: Ja, ich muss, ich muss auch sagen, also ich fahre jetzt nicht stupide, das, wo ich äh, die letzten Vorbereitungen gemacht habe, auf dem Ergometer sondern da mache ich es auch wirklich so, wie du es in mir geraten hast, die ziehe in der Früh warm an. Ich meine, jetzt geht es teilweise, aber es waren auch schon wieder ziemlich heftige Tage, also wo ziemlich kalt ist in der Früh um sechs äh, dabei und gehe einfach äh, eine halbe Stunde äh, schnell spazieren, also richtig Walking, so dass mein Kreislauf richtig oben ist. Also Und das muss ich sagen, das tut man sehr gut. Man kann abschalten und man ist irgendwie ein guter Start in den Tag. Also es ist, ist eine sehr gute Maßnahme.
0: Der Podcast, den mir der Dominik Feischl gemeldet hat, der war übrigens von einem Trainingspartner, der mit dem Mike Menzer trainiert hat und jetzt liegt vor mir gerade das Buch von Mike Menzer, Heavy Duty Journal, super motivierende Literatur übrigens, nicht nur für Bodybuilder sondern ich würde sagen für jeden wegkampfathleten athleten der Mike hat da wirklich sehr schön dokumentiert, was er da vor dem Olympia 1979 veranstaltet hat und auch er hat als Konklusum auf den letzten Seiten geschrieben, dass er festgestellt hat, dass vor den Jahren, wo er einfach kein Cardio gemacht hat, wo er einfach noch das er mit der Diät gemacht hat, sein Körper wesentlich stärker gelitten hat einfach unter der Wettkampfvorbereitung und wie er eben in diesem Jahr verstärkt auf Cardio gegangen ist, hat einfach gemeint. Er hat gemerkt, sein Körper hat ihm das wirklich gedankt in Form von Gesundheit. Und ich denke, ähnlich war es so auch bei dir.
2: Ja, also ich muss auch sagen, es, mir geht's jetzt. Ich meine, es ist schön, wenn man nebenbei schnell einen schnellen Stoffwechsel kriegt und äh, Körperfett verliert. Aber es ist auch in erster Linie, man ist den ganzen Tag fitter und man bringt bessere Leistungen im Training. Also, mir ist jetzt nicht nur um Fettverbrennung gegangen, sondern in erster Linie um die Regeneration einfach zu verkürzen, weil ich habe äh, aufgrund meiner Verletzung im Frühjahr habe ich einfach ein bisschen umdenken müssen und sagen, jetzt muss man ein bisschen schauen, dass die Regeneration besser passt, nicht nur immer schwer trainieren, sondern auch die Erholung muss dazu passen natürlich.
0: Damals den Mike habe ich jetzt aber nicht nur wegen dem Cardio angesprochen. Ich denke auch du trainierst weiterhin Hart und schwer. Also 320 Kilo Kniebeugen, 230 Kilo Bankdrücken hatten wir beim letzten Interview schon. Ich meine, auf Maximalversuche bist du nicht mehr aus. Davon hast du uns auch erzählt. Aber ich glaube auch dein Training ist ebenso wie meines oder eben wie es das von Mike Mainzer natürlich auch war. Heavy Load.
2: Ja, also ich muss sagen, ich versuche nach wie vor so schwer wie möglich natürlich zu trainieren. Ich trainiere jetzt natürlich ein bisschen in höhere Wiederholungszahlen. Also das ist so zehn Wiederholungen, 8 bis 10 Wiederholungen scharf. Maximalversuche mache ich nicht mehr, da hast du recht. Aber selbst da muss ich sagen, ich will noch beim Kurzhanteldrücken zwischen 70 und 80 Kilo bei den Kurzhanteln verwenden. Also ich habe deswegen immer nur genug Kraft und zu und schwer genug trainieren.
0: Ja, davon gehen wir aus. Aber du hast vorher erwähnt, du hast... Da ein sehr, sehr exaktes Timing, was wirklich die Wettkampfvorbereitung angeht. Du hast uns erzählt von einem erfolgreichsten Bewerb 2006, der deutsche Meister. Du bist ja da bei den RM4 gestaltet, das Limit ist 100 Kilo. Damals, du hast also mir ist das letzte Mal im Interview gar nicht so bewusst geworden, erst heute Morgen, also da auch bei einem Walk übrigens, an meinem iPod das noch einmal angehört habe, was wir da letztens besprochen haben, also beim letzten Interview. Du hast uns erzählt, dass du da 99,9 Kilo auf die Waage gebracht hattest. damals. Ja. das sind 100 Gramm äh, und dann wärst du nicht mehr in der Klasse gewesen. Also auch bei uns im Sportklettern gibt es so eine BMI-Regelung. Ich spiele mir da teilweise auch nahe ran an das Limit, Gerade wenn es um die Wurst geht, gebe ich zu. Also das war schon ein, zweimal der Fall die letzten Jahre, aber niemals auf 100 Gramm. Wie machst du denn das? Also wie geeicht sind denn die Wagen oder wie geht das ab? Ich meine, das muss ja wirklich, war das eine Zitterpartie oder wie geht denn das?
2: Also ich muss sagen, das ist eben. ich hab's Glück, muss ich schon fast sagen, dass ich ziemlich genau, wenn ich in Wegkomfort bin, in diese Klasse reinfalle, ohne dass ich mich reinhungern muss. Wobei ich jetzt sag, äh, das, die letzten zwei Tage muss ich schon also mit, mit dem Essen aufpassen, darf für nicht besonders viel Essen und am Wettkampftag selbst so tue ich das eigentlich mit dem Essen und Trinken regulieren, bis ich das Gewicht habe. Aber ich bin dann danach auch nicht viel drüber und deshalb will ich es erst einmal schaffen, dass ich vielleicht sage, jetzt muss ich jetzt muss ich mich richtig runterdrücken in meiner Klasse und habe vielleicht sogar am Wettkampftag, dass ich wieder ein bisschen mit Kohlenhydrate aufladen kann, wieder ein, zwei Kilo oder drei Kilo sogar mehr. Dass ich dass mir vielleicht sogar nur beim Wiegen 100 habe und dann am Weg kommt selber 100, 200, 300. Aber wie gesagt, ich habe immer das Glück, dass bis jetzt gehabt dass ich ziemlich genau die 100 bringe, ohne dass ich mich groß da in die Klasse quetschen
0: muss. Ja, wie gesagt, die 99,9, die haben mich fasziniert. Also das ist wirklich buchhalterische Präzision, darf man da schon sagen. Das ist ja wirklich gewaltig. Aber... Von mir übrigens ein Tipp. Und das hast du ja auch im letzten Interview bestätigt. Also, off season lean bleiben und dann einfach beim Wegkampf noch ein bisschen Reserve haben, das ist wesentlich angenehmer. Wesentlich angenehmer. Und sicher nicht nur beim Sportklettern als der andere Weg. Ja, ja. Ich denke auch die Ausstrahlung, alles zusammen. Das zählt ja also beim Bodybuilding. Also da zu flach auf die Bühne kommen. Ich denke, Körperfett in den letzten Wochen wirklich noch massiv loszuwerden, das funktioniert da nicht hin nicht da Muskelverlust. Also das schaffst du auch nur, indem du einfach das Ganze ja fit bleibst und das Ganze ja einfach schaust, dass alles passt. Und ich glaube, da bist du eben auch ein Athlet, der genau auf diese Faktoren schaut.
2: Also ich, ich muss sagen, also da spricht man aus der Seele, weil äh, ich sage immer ein Wegkampf da gewinnt man nicht eine Woche davor oder zwei Wochen davor, sondern das Jahr über. Weil ich kann man, wenn man mal Pech hat, am Schluss irgendwas durch Krankheit oder so schief laufen, aber selbst das kann man nur versuchen auszuschließen, indem, wenn wir besprochen haben, so ein Morning Walk macht oder meine Vitaminversorgung schaut oder dass ich einfach eine gesunde ausgewogene Ernährung oder Sporternährung das ganze Jahr überhaupt und nicht bloß den letzten drei Monate, wie ein Bodybuilder lebe oder wie ein Sportler lebe, sondern wie gesagt aufs ganze Jahr mich auf den Wettkampf konzentriere und dann kann man viele Dinge ausschließen und dann ist das einfach besser getimt und die Muskelqualität oder Muskelmasse ist einfach am mehr und besser
0: wo du mir übrigens letztes Mal aus der Seele gesprochen hast, im letzten Interview, das war dein Zitat zum Thema Ernährung. Du hast gemeint, die ganze Ernährung ist völlig sinnlos, Supplementierung erst recht, wenn das Training nicht passt. Ich glaube, auch du bist derzeit solider denn je am Weg. Also wir geben natürlich keine Details aus. Es gibt gewisse Geheimnisse, die der Coach und auch der Coach, gerade als Wettkampfathlet, natürlich wahren darf, aber... Ausrutscher oder Ladetage und irgendwelche Belohnungseinheiten, glaube in Form von kulinarischen Gelüsten brauchst du relativ weniger, oder?
2: Ja, wenn, wenn dann verschiebe ich vielleicht einmal auf den Sonntag und da dann auch nochmal, einem, also nicht so, dass ich jetzt sage, jetzt, jetzt ist ich den ganzen Sonntag irgendwie haue ich mir mit Junkfood oder irgendwas den, den Ranzen voll. Also also wenn, wie du sagst, dann ist das vielleicht einmal eine Kleinigkeit und dann einmal einmal in der Woche höchstens. Aber es ist auch immer ein bisschen form- und gefühlsabhängig. Wenn ich jetzt merke, kann es mir nicht leisten, dann mache ich es auch nicht. Also das, wie du sagst, man muss einfach das ganze Jahr so leben, dann kriegt man auch die Belohnung dafür.
0: Kleiner Tipp übrigens von meinem Coach, von Mori Hofmeckler, von meinem Ernährungscoach, wenn kleine Sünden dich reizen, Thomas. Am besten vor oder während dem Training, weil dort ist kontrolliert ohnehin nicht so viel, weil du willst ja nicht das Training versauen und dort richtet es tatsächlich den wenigsten Schaden an. Also dort ein Stück Kuchen, ein kleines oder ein paar Rippen Schokolade, tut überhaupt nichts. Vielleicht ein kleiner Tipp am Rande. Aber wo wir gerade beim Coaching sind, ich bin da auf deiner Seite und die heißt nicht einmal Thomas Holzer da in der Explorer-Leiste, sondern da steht gleich Coaching. Also das ist ein Hauptmenüpunkt inzwischen auf deiner Homepage. Der www.thomasholzer.com übrigens. Es gibt dann einen anderen Thomas Holzer, einen Rennfahrer. Dieser bist okay. nicht du. Also die Thomas Holzer zusammengeschrieben.com, das ist deine Homepage. Und auch du bietest inzwischen genau wie ich oder Dori Hofmäkler professionelle Einzelcoachings an, durfte ich da lesen. Das ist natürlich eine super Geschichte. Ich denke, du hast ja auch die Qualifikation. Wie schaut es denn aus übrigens mit deinen Ausbildungen? Da bist du ja auch nebenberuflich schwer am Weg.
2: Also äh, ich habe äh, Ausbildung natürlich als, als äh, Fitnesstrainer. Äh, dann habe ich die Heilpraktiker ausbildung gemacht. Ähm, ja und dann auch noch verschiedene Ernährungslehrgänge und und äh, Seminare wobei ich am wichtigsten finde wenn man mit qualifizierte Leute äh, zusammenarbeitet jetzt wird zum Beispiel mit dir, Jürgen als Coach oder mit Peter Trentz oder jetzt wird von der Firma Performance wäre unterstützt, ähm, wenn man immer ein bisschen am Puls der Zeit ist, sage ich mal. Weil wenn es schon in einem Buch geschrieben steht, dann ist es schon oft wieder veraltet, sage ich mal. Immer einfach auf dem neuesten Stand der Dinge sein. Und das schafft man einfach nur, wenn man einen qualifizierten Trainer oder ein qualifiziertes Team um sich rum hat. Das ist jetzt meine Meinung.
0: Das Problem am Büchern ist eben oft die individuelle Anwendbarkeit. Natürlich hat da der Ore Hoffmeckler ja, genau. genug Bücher geschrieben, aber ich gebe mir die Telefonate mit ihm zum Beispiel trotzdem noch in die USA, weil ich da einfach jetzt mal individuell noch etwas rausziehen und natürlich das auch weitergeben kann. Aber ein weiteres Argument, was ich bei ebenfalls einem meiner Coaches gestern noch in einem Buch entdeckt habe, und da hat echt der Bodo Schäfer geschrieben, Einfach von dem Besten lernen. Also er hat da auch als Beispiel genannt, also am Börsenmakler gehört einfach an die Wall Street, ein Surfer gehört auf Hawaii und so weiter. Und jetzt bin ich aber schon bei der nächsten Frage: Am Bodybuilder. Der gehört vermutlich ab und zu auch in die USA an den Nabel des Bodybuildings. Reizt ihr das nicht da ab und zu mal Goldschirm, Luft schnuppern, Venice Beach und so weiter?
2: Ähm, ja, muss ich sagen, aber der hat sich jetzt in letzter Zeit bei mir überhaupt nichts ergeben. Also ich habe es nächstes Jahr äh, vor, dass ich da mal wieder rübergekommen äh, Es ist jetzt schon gewiss acht Jahre her, dass ich das letzte Mal drüben war. Ich war schon zweimal drüben. Aber ich muss jetzt sagen, äh, durch den Peter Trenz, oder, oder, der hat sehr viele äh, Kontakte in den USA. Und, und deswegen lasse ich mir auch coachen. Oder wie du auch, äh, zum Clarence Bass oder zum Hofmecker, also... Deswegen, ich suche mir meine, Coaches, meine Coach schon gut aus, dass ich auch immer dranbleibe am,
0: am Puls der Zeit, wie ich zuerst schon gesagt habe. Nun, ich gebe zu, ich war dieses Jahr nicht in Südfrankreich, haben wir aber auch natürlich die Nähe zu Weltklasseathleten, speziell im deutschen Nationalkader auch gesucht und teilweise auch international Kontakte gepflegt. Es geht auch so, man muss nicht jetzt mal gleich im Flieger sitzen oder ins Auto und was sie wohin fahren. Aber im Flieger war ich sehr wohl. Du hast gerade den Clarence Bass erwähnt, und zwar im Sommer. Und du hast uns ja auch im letzten Interview erzählt, dass dein Lebensziel, also eher langfristige Vision natürlich, ist, gesund mit dem Sport alt zu werden und auch in deinen ja Will you still need me, will you still feed me when I'm 64, haben die Beatles gesungen. Aber in ferner, ferner Zeit, ich meine, du bist jetzt 37, da sind wir noch weit, weit, weit weg. Aber dass das auf jeden Fall ein Ziel für dich ist. Und ich denke, daran hat sich auch noch null geändert, oder? Seit Nein. Miener. Mal,
2: die, die aktive Wettkampfzeit ist die eine Seite und die andere Seite ist einfach nur, dass man sagt, ich bin mit 50, 60 und natürlich darüber hinaus auch noch körperlich fit und kann noch meinen Sport ausüben und bin leistungsfähig. Also das ist das oberste Ziel, sagen wir. Das ist einfach mit dem Alter noch fit sein und noch was auf die Reihe kriegen.
0: Ja, und inzwischen stehst du seit halt zwei Jahrzehnten aktiv auf der Bühne und du willst, nehme ich an, auch den Titel nächstes Jahr wiederholen, oder? Den deutschen Meister, der wird dich schon reizen.
2: Ähm, das, also, das besprechen wir jetzt im, im Januar, Februar ist, ist ist jetzt noch nicht ganz raus, wann die Europameisterschaft ist und wann die äh, EM ist. Also das äh, Hauptziel ist eigentlich die Europameisterschaft mhm. für nächstes Jahr, also ja. international. Mein Ziel ist, äh, die Top fünf zu erreichen, beziehungsweise die Top sechs und Finalplatz. Das ist so meine, meine oberste Priorität. Und wenn irgendwie die Deutsche vom, vom Termin hereinpasst, dann werde ich die wahrscheinlich auch mitmachen. Aber wie gesagt, meine oberste Priorität ist, ist nächstes Jahr internationaler Start und da mal eine gute Platzierung
0: erreichen. Ja, kann ich nachvollziehen. Also das ganze Jahr biegen, das geht einfach nicht. Und man muss dann da einfach Abstriche machen oder einfach sagen, okay, die nationalen Bewerber, die da mitlaufen, aber dort gehe ich jetzt nicht auf 110 Prozent.
2: Mhm. Also ich muss jetzt sagen, mitlaufen, da bin ich zu ehrgeizig, dass ich sage, jetzt starte ich bei einer Deutschen und mache die nur mit, dass ich Mitmach, weil ich habe dann selber an mich so hohe Ansprüche, dass ich da dann schon in Best vom mitmachen möchte. Ist vielleicht nicht immer richtig, aber da kann ich leider nicht raus aus meiner Haut.
0: <lacht> ich kann da leider nicht raus aus den nationalen Bewerb. Teilweise würde ich sie gerne auslassen, aber ich brauche die als Qualifikation fürs Internationale. Aber wenn das bei euch auch ohne geht, dann würde ich eventuell auch genauso denken, wie du, aber wenn es dich motiviert, das kannst du jetzt noch nicht wissen, du bist zwar ein fleißiger CC hörer danke und Gratulation, aber jetzt kommt noch ein junger Wilder und zwar der Marco Detlef aus dem Body Attack Team. Der legt ebenfalls an auf den deutschen Meister in der Männer 4 und jetzt bin ich gerade bei seinem Training, beziehungsweise jetzt natürlich bei deinem Training. Er sagt, er tut im Training ganz gern wieder einmal, wie die Amerikaner sagen, Mix it up, also immer wieder wechseln, immer wieder neue Übungen, immer wieder neuer Wind. Wie schaut denn aber dir aus? Bist du eher so solid in deinen Trainingsplänen, die immer schon funktioniert haben und so weiter, wie so der Ronny Coleman beispielsweise hier im Podcast erwähnt hat, so never change a running system, oder sagst du sehr wohl ab und zu, ja, ja, komm, da machen wir was ganz anderes?
2: Also ich muss jetzt sagen, ähm, ich halte schon auch groß zu, dass ich sage, ich tue jetzt ein, ein laufendes System nicht großartig ändern, wobei ich im, im Training schon für Abwechslung sorge, dass ich einfach sage, ich, ich bekomme eine super ausgewogene Muskulatur. Bei der Ernährung bin ich wieder ganz anders, also da tue ich selten was ändern. Ich ist zwar abwechslungsreich, aber im Großen und Ganzen ist es doch jeden Tag dasselbe, weil das für mich einfach am einfachsten ist und am leichtesten umzusetzen.
0: Wir haben einiges gemeinsam, Was du das <lacht> Bei mir ist es übrigens oft die Trainingspartnerin, die Eva vor allem, aber auch Trainingspartner, wie auch jetzt wartet, gleich mal kurz nach dem Interview, wartet noch ein Trainer auf mich, der mich überrascht mit 3x50 Zügen, die ich nicht kenne beispielsweise, also Lactazie, die einheit. Wie schaut es denn da bei dir aus? Denn natürlich sind Trainingspartner oft auch, ein gutes Mittel, einfach Gewohnheiten zu brechen oder einfach zum sagen, hey, du kannst was, das will ich auch können oder bringen wir einfach mal was Neues bei?
2: Also ähm, generell tue ich jetzt mein Training, ich habe von dir das Trainingslog, das Picklog, äh, tue ich jetzt mein Training immer im Vorhinein, also wenn einmal am Wochenende eine ruhige Minute ist, eine Woche oder 14 Tage voraus planen, also manche machen das längerfristig, bloß ich, ich also im Großen Ganzen würde ich sagen, sechs Wochen mache ich jetzt einen Plan, wo ich vorher geplant habe und, und da schaue ich eben, dass ich da Abwechslung von den Übungen oder auch Wiederholungen und Gewichten reinbringe. Aber schon alles voraus geplant, also noch Gefühl trainiere ich eigentlich ganz selten und dann halt ab und zu, wie es, es im Studio gibt, natürlich auch mit dem Trainingspartner, dass einmal wieder ein neuer Reiz oder eine neue Intensität entsteht.
0: An dieser Stelle übrigens noch ein Dankeschön an Martin Kronerbieter, er hat auch aufgrund deiner Vorgaben Speak Log diesen Sommer aktualisiert, gibt also eine neue Version oder ein neues Update und ja, ich glaube die Software ist auch für dich sehr wertvoll, aber in meinem zweiten Buch in Peak Power, da habe ich von ein paar Übungen geschrieben, die ich immer wieder Coaches empfehle, einmal zu machen, speziell. Von der Bodybuilding Liga. Ich sage, ich bin da ab und zu ein bisschen lästig, indem ich die Leute plötzlich Handstände, Klimmzüge, Hangwagen sogar machen lasse. Und zum Beispiel der Lukas, mein Trainingspartner, der arbeitet im Moment wirklich ernsthaft an einem einarmigen Klimmzug. Er will das herbringen. Was sind das für Übungen für dich? Würde das auch mal reizen, oder sagst du, hm, ich weiß nicht, ich bleibe bei meinen Basics?
2: Also ich bin eher einer, der wobei die Basics bleibt. Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich bin sogar einer eher, der wo Geräte meidet, also am Kurzhandeln sind mir am liebsten. Aha. Ich merke einfach, da kommen die meisten Muskel, äh, Muskeln zum Einsatz, zum Stabilisieren auch und äh, ich muss auch mehr arbeiten. Also ich mache schon zwischendurch einmal wieder eine Woche, da mache ich so so äh, Mammutsätze, nennen sie das, dass sechs Übungen einfach hintereinander weg, einfach mal zum Kraftausdauer, da mache ich dann meistens äh, äh, Geräte, aber sonst schaue ich eigentlich, dass ich Geräte vermeide.
0: Aber Übungen mit meinem eigenen Körpergewicht vermeiden darfst du natürlich, du hast jedes Recht dazu, als deutscher Meister dein Programm selbst auszuwählen, nicht da am Jürgen dich foppen zu lassen mit irgendwelchen Sportkletterübungen. Aber wie schaut es dort aus für dich? Also wenn du jetzt wirklich konfrontiert wirst mit Turnerübungen oder Turner ähnlichen Übungen, Körperspannungsgeschichten, wie stehst du dazu? Oder sagst du, das ehm, ist nicht wirklich mein Sport, nicht wirklich mein Ding?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich noch nie damit so viel beschäftigt.
0: <lacht> Aha. Naja, bisher war ja das Coaching eher Ernährungs- und Supplemente Schauen wir mal, der Winter ist noch lang. Damals, vielleicht kommt noch was auf dich zu. Aber, ich muss
2: ich, jetzt auch sagen, für mich war bis vor zwei Jahren auch Stretching absolut tabu und jetzt stretche ich mich noch jedem Training auch. Ich meine, es gibt zwar widersprüchliche äh, Anschauungen in Sachen Stretching, aber ich muss sagen, für mich ist gut und fördert auch die Regeneration. Deswegen mache ich das noch jedem Training.
0: Stretching wurde übrigens zwischen sogar im Fußballsport als verletzungsprophylaktisch angesehen, genauso wie die Jan Budi. Beim letzten Interview hier, also Geschäftsführer Attack, erwähnt hat, dass Supplementierung bei Fußballern, also mit Eiweißshakes, die Verletzungshäufigkeit drastisch reduzierte. Was für mich, Attack, ist für dich Performance Nutrition for Athletes, sehe ich da auf deiner Homepage. Ja. Supplementierung natürlich auch für dich ein Thema. Komm, gib uns ein bisschen einen Einblick.
2: Also ich muss sagen, ich setze auf Supplementierung einen, einen großen Wert, weil ich denke mal im Leistungssport und bei erhöhter Leistungsfähigkeit äh, geht einfach nicht anders, also was ich hauptsächlich, was sehr praktisch ist, ist Proteinpulver, das, wo ich viel verwende, also jetzt, man könnte vielleicht auch ohne auskommen, aber es ist einfach eine praktische Sache, wenn man mal nicht zum Kochen kommt, dass man sich mal schnell einen Shake äh, mixt, Entschuldigung, oder so die, die Basics wie Glutamin zur Erholung oder BCAAs, wobei ich auch sagen muss, dass ich es immer nur phasenweise anwende um keine Gewinnung mehr zu haben, also nicht das ganze Jahr.
0: Bei mir stehen derzeit auch natürlich eine Woche vor dem weltcup einzelne Aminos hoch im Kurs, aber die power quest hörer wissen da meine Meinung auch dazu und ich glaube, da gibst auch du auch recht, dass also so Spezialsupplemente wie auch einzelne Aminos, teilweise natürlich auch hohe Kreatindosierungen und so weiter, man das gehört einfach periodisiert und dann funktioniert es auch und sonst ist es sicherlich ein Spiel mit dem Feuer.
2: Ja, genau, da, also da gibt es nicht viel mehr dazu zu sagen, da muss ich dir recht geben, also alles zu seiner Zeit, es gibt ein paar Basics, wie gesagt, das kann man das ganze Jahr nehmen, wir Multivitamine jetzt drauf, das ganze Jahr, dass man einfach besser regeneriert oder dass man das Immunsystem hält. aber wir jetzt Kreatindosierungen oder was noch alles gibt oder l carnitin das ganze Jahr nehmen, das priorisieren, das einfach immer wieder nur so phasenweise einnehmen.
0: Jetzt habe ich in dem Podcast der Mike Menzer die Beatles zitiert, jetzt ich mir noch einen Spruch vom Carter Garfield anbringen, der <lacht> ist noch live before coffee hat der faule Carter mal gemeint, bei mir war heute auch das Red Bull Sugar Free als Soft Supplement dabei, im Moment steht da die Tasse Clarence Best Cappuccino vor mir, allerdings der koffein frei hier zum Nachmittag, das muss reichen. Aber während dem Training da ein bisschen mit Koffeinstimulantien zu agieren, eventuell kombiniert mit Kalzium oder Basenpulver, so wie sie ich mache, wie schaut's denn da bei dir raus? Komm, darfst ruhig ein, zwei Geheimwaffen darfst du ausgeben auf dem Podcast.
2: Also, seit wir als letzte Mal telefoniert haben, Jürgen, habe ich während dem Training immer mehr viel Geheimwaffen. Äh, ich war jetzt auch beim Peter Trenz, wie ich schon gesagt habe, zu dem wäre ja auch Coach. Die kommen scheinbar als alle wieder davon ab. Während dem Training habe ich Kohlenhydrate, Glutamin oder BC ausgenommen. Jetzt ist mein einziges Doping vor dem Training eine Tasse Kaffee, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Und ich habe einen Trainingspower zur Zeit, dass es
0: wahre Freude ist. Aha. Das ist gut. Und wenn das so ist, dann soll es so bleiben. Wie gesagt... Phasenweise ist alles okay. Vielleicht Danke. sind deine Aussagen genau direkt direkt vorm Wettkampf wieder ein bisschen andere, könnte man vorstellen. Aber. Wenn Jahr wieder telefonieren, ist vielleicht wieder anders, genau. Ja, der Direkt vor dem Wettkampf ist bei ja. mir. Also, ich habe mich selbst gerade auf diesem Podcast sprechen gehört, ich glaube, vor drei, vier Monaten und habe was Ähnliches gesagt wie du. Aber momentan, also wie gesagt, wenn es auf den Weltcup hingeht, da habe ich auch das Gefühl, aber ich kann natürlich jetzt und ich glaube, darauf baust du, dadurch, dass ich die ganzen Geheimwaffen einfach zurückgehalten habe in den Sommermonaten, habe ich jetzt natürlich auch den vollen Nutzen davon und genieße das natürlich auch, genauso wie ich es jetzt nach den Wegkämpfen wieder von 100 auf 0 absetze. Ich glaube, ähnlich gehst du schon da Dass einfach am Ende auf jeden Fall noch was ist zum Dazulegen.
2: Also ich muss auch sagen, das mit der da gebe ich dir vollkommen recht, auch das mit der Tasse Kaffee, da sagen viele vielleicht, dass das kein Trainingsboost ist. Aber ich muss sagen, ich trinke sonst überhaupt keinen Kaffee. Also weder morgens noch an trainingsfreien Tagen, wenn ich Regeneration habe, für mich ist Kaffee normal absolut tabu und deswegen muss ich sagen, wenn ich eine große Tasse Kaffee vor dem Training nehme, dann reicht mir das Kaffee, dass ich einen Boost habe und so ist es mit den anderen Sachen auch. wenn man alles in Maßen anwendet, dann wirken die auch wieder richtig.
0: Ja, yeah, genau so ist es. und dann there is life before Kaffee. Nach dem Training, wie schaut es denn da bei dir aus? Du hast uns letztes Mal im Interview natürlich in deiner regenerativen Phase erzählt, du hast schon alles mögliche gemacht, sogar mit Elektro- Therapie und so weiter, natürlich viel frische Luft, viel Cardio, auch Glutamin verwendet, aber wie schaut denn das bei dir zum Training aus, was machst du Regenerationsfördern, also wie lange schläfst und gibt es eventuell Mittagsschläfe und was machst du sonst noch?
2: Also ähm, zur Regeneration, wie du gerade gesagt hast, nämlich Glutamin und BCAAs, die Morgeneinheiten tun, tun wir sehr, sehr gut. Ähm, ich versuche Mittag einmal kurz, eine halbe Stunde zum Schlafen, das klappt natürlich nicht jeden Tag, aber so nach dem Mittagessen, ich tue zwischen zwei und drei am Nachmittag halt so zwei Stunden vor dem Training, um fünf trainiere ich meistens Essen und aber versuche ich so mindestens Viertelstunde bis halbe Stunde zu schlafen. Nachts schlafe ich teilweise zu wenig und das fällt mir erst auf, seit ich von dir das äh, Trainingslog hab. Ich habe einfach das Problem, dass ich vor Arbeit her scheinbar dann so aufgetrieben bin, dass ich dann Donnerstag, Freitag ziemlich, also da schlafe ich dann meistens bloß sechs Stunden und das merke aber, dass mir das zu wenig ist. Mhm. Aber das fällt mir auch erst seit dem Trainingslogbuch auf oder seitdem der Schlaf protokolliert wird. Vorher so ist mir das gar nicht so aufgefallen beziehungsweise habe ich mich da gar nicht so damit befasst. Aber es ist einfach das A und O zur Regeneration ein guter Schlaf.
0: Ja, also ich bin jetzt schon mehrere Tage mit zehn Stunden wirklich durchgefahren. Ab und zu gab es da bei mir vorher auch Unterbrechungen, wo ich nur neun oder 8,5 hatte. Aber ich merke im Moment auch in der w vorbereitung Zehn plus eine halbe Stunde Mittagsschlaf, also ich aufgestanden aufgestanden. das ist wirklich das Optimum für mich. Mhm. Und wenn man die Zeit hat, aber alles zur rechten Zeit, also die Wettkämpfe sind ein Stück weg. Thomas, ist ja schön, dass du Dinge zum Optimieren hast, aber ich denke auch für dich sind normalerweise, kannst du mir gerne widersprechen, aber acht, neun Stunden vermutlich optimal, oder?
2: Ja, also ich muss sagen, für mich ist halt so, was optimal ist, so acht Stunden in der Nacht und dann am Nachmittag einmal mal so eine halbe Stunde mhm. So so richtig Power-Relaxen vor dem Training, das ist für mich das Optimale. Dann bringe ich im Training die meiste Leistung. Und bin auch sonst am Tag am fittesten. Also es geht ja nicht nur ums Training, sondern allgemein bin ich dann am fittesten.
0: na weil der King of Bodybuilding, der Ronnie Coleman, den hatten wir hier. Aber ich habe dich im Nachspann vom letzten Interview King of the Family genannt. Und das ist, glaube nach wie vor so, oder? Du gehst ja wirklich da voll in die Breitseite, was die Familie angeht. Also du lebst in einem Haus mit vier Generationen, hast du mir letztes Mal nach dem Coaching übrigens erzählt.
2: Ja, genau. Also praktisch meine Großeltern, meine Mutter, äh, meine Familie praktisch und meine Kinder heute. Halt. Also ich und meine Frau und um meine Kinder. Und dann muss ich sagen, da ist natürlich auch immer mit, mit der Regeneration nicht so optimal, wenn man noch dem Training gibt und dann fordern einen noch zwei kleine Zwerge. <lacht> deswegen wird oft ein bisschen später, bis die dann im Bett sind und dann muss ich mein Essen noch vorkochen und ähm, das, deswegen ist das Ende der Woche immer ein bisschen eng, aber es geht, man bringt alles unter einen Hut.
0: Thomas, du bringst vieles, vieles, vieles unter einen Hut. Du bist hier am Podcast jährlich wie der Bären Breitenstein ein Vorbild, nicht nur was der Sport angeht, sondern eben auch was dein gesamtes Leben angeht. Du machst dein Leben zu einem Meisterwerk und das darf so bleiben. Mach weiter so. Thomas, ich würde sagen, wir hören einander auf jeden Fall noch einmal, vor, es dann ganz, ganz heiß wird. Gibt es bei dir so eine Art klappen, dass du einfach sagst, zwei, drei Wochen war, dann nehme ich eventuell sogar Urlaub oder da mache ich gar nichts mehr, da nehme ich keine Termine, keine Interviews mehr an, da mache ich komplett dicht. Das machen ja auch manche Bodybuilder oder viele Wegkampf Sportler, Wie schaut es da bei dir aus?
2: Also ich, ähm, ich versuche bis zum Schluss normal zu leben, sage ich mal in Anführungsstrichen.
0: <lacht> Bleibt da nichts anderes übrig, oder? Die ja, Kinder. Ja,
2: aber nein, man, man, muss, man lebt am Schluss sowieso immer in so einer kleinen Luftblase und es gibt dann in der Endphase, das weißt du ja selber, Jürgen, einfach nichts mehr anders wie Sport oder man redet dann pausenlos nur über die äh, Meisterschaft oder so. Also ich versuche die anderen Dinge so gut wie möglich nur mit reinzupacken, aber es geht natürlich nicht mhm. ganz optimal.
0: Ja, Thomas, du meldest uns einfach, mhm. bevor die rote Phase beginnt, also bevor alle Klappen ja, ja. dicht sind, meldest uns einfach nach einem möglichen Interviewtermin vor dem Wettkampf und dann werden wir auf jeden Fall was machen. Ja, wir bleiben auch nicht in Kontakt, weil, wie gesagt, du bist mein größter Stolz in meinem Coaching-A-Team und ich werde alles dafür tun, dass du auch zufrieden bist mit meiner Leistung mhm. und dass einfach du nächstes Jahr auf jeden Fall international so richtig auftrumpfen kannst. Da gebe ich echt alles. Ja. Dieses Interview war auch für mich jetzt wieder eine Bestätigung, dass du das Bodybuilding einfach so lebst, wie es gelebt gehört. Mach weiter so.
2: Ja, alles klar. Ich bedanke mich auch bei dir für das Interview und freue mich schon aufs Nächste. Macht immer wieder Spaß, mit dir zu reden, Jürgen. Gell? Alles klar. Ciao.
0: Ciao, Thomas.
2: Ja, willkommen zurück
1: im CT studio Jürgen, wir haben den Thomas gerade im Interview gehabt und ich kann nur so viel verraten, mit dem Interview ist diese Sendung noch lange nicht zu Ende. Also wir haben da eine ganz gewaltige Aktion noch am Laufen, also liebe Hörer, würde ich mir auf jeden Fall anhören, da ist noch einiges, was es zu bitten gibt. Hier. Verrat uns das einmal.
0: Der Versprecher, den ich da im Vorspann gemacht habe, Dominik, also ich da zuerst den Nachspann und dann den Vorspann erwähnt habe, der war eventuell sogar durch mein Unterbewusstsein initiiert, also kein Zufall, denn ich habe mich jetzt vor allem auf den Nachspann gefreut. Denn wir haben Weihnachten, es gibt nicht nur im österreichischen Rundfunk, Spendenaktionen und ganze ja auch auf allen möglichen deutschen Radiosendern, sondern auch bei uns. Und dem damals persönlich war es ein Anliegen, dass wir diesen Podcast auf jeden Fall ergänzen durch diese ganz, ganz spezielle Spendenaktion, die dann gleich folgt. Aber Dominik... Ein bisschen was, glaube ich, willst du uns noch über das Interview bzw. über den Thomas erzählen. Wie hat das Interview gefallen zuallererst einmal?
1: Ja, absolut gut. Also wirklich auch vor, erstens vor dem Thomas wirklich ein großes Lob und auch für dich. Also ja, in, in, toll gemacht, also wirklich ja, angenehme Atmosphäre und es war lustig euch zuzuhören. Also sehr, sehr angenehm und einiges... Es ist immer wieder schön, wenn man Leute hört und äh, die machen etwas, was man selbst auch macht und das, 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 das ist, tut einfach gut und man kann sich da viel, viel besser einversetzen. Es ging mir zum Beispiel so bei dieser frühmorgendlichen Cardioeinheit auch. Das ist etwas zum Beispiel heute wieder. Es schneit zwar bei uns, aber ich bin trotzdem heute im Wald schon äh, habe ich schon meine gemacht ein bisschen einfach ein ja, lockeres Walking mit, mit neue Walking stecken, sogar ja, und es tut mir einfach irrsinnig gut. Ich kann den Thomas nachvollziehen, der will das glaube ich auch nicht mehr
0: müssen Ich bin geflogen heute Morgen mit meinen ASICS-Flügeln. Ich sage es dir: Es war so leichter Lauf, weil einfach die Luft so frisch war. Hui, ich glaube, dem Thomas geht es momentan wirklich genauso. Du großer Riese unter lauter lauter Zwerg, so hat übrigens die Gruppe SDS mal in einem Lied gesungen und immer, wenn ich mit dem damals Kontakt habe, also du hast mich auch des Öfteren gefragt, hey Jürgen, wie ist es eigentlich, so einen großen Mann coachen zu dürfen? Da fühle ich mich an dieses Lied erinnert. Mir kommt echt öfter vor, je größer die Menschen, desto, wie soll ich sagen, größer sind auch die Persönlichkeiten und irgendwo... Desto, also du hast es schon oft mit demütig auf den Punkt gebracht. Demut nicht in Form von Unterwürfig oder irgendwas, sondern von absolut dankbar, absolut menschlich und natürlich einfach eine absolut erfüllende Tätigkeit, den Thomas coachen zu dürfen. Also die Frage hast du mir das öfter gestellt und Dominik, das ist jetzt auch im Interview klar rübergekommen. Ja,
1: also auf jeden Fall, das ist beim Thomas so, wenn man ihm so zuhört. Der, die Büschen halten einfach sehr, sehr viel zurück. Die wissen, was sie können, plaudern das aber nicht einfach, ja, die planen das nicht einfach so auf angeberisch daher, sondern das ist einfach, ja, irgendwie die Demut. Das ist einfach das richtige Wort dafür. Und äh, wenn man sich anschaut, der Thomas hat nächstes Jahr in, in wirklich einen handvollen Wettkampfkalender, da ist ja Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft und dann möchte ich sich auch noch für die Weltmeisterschaft äh, qualifizieren und das ist einfach, ja, das ist gewaltig. Also jeder Athlet, der bei internationalen Wettkämpfen teilnehmen kann und das auch schafft, der vor dem ist einfach, ja, der Hut zu ziehen. Also das ist das ist gewaltig und der Thomas ist, muss man dazu sagen, seit 1985 schon dabei. Also das ist ein, ein, ein richtiger Routine und der weiß, was es zu tun gibt. Und trotzdem, das gefällt mir auch bei ihm. Er vertraut auf Coaching. Er sagt nicht von sich, ich weiß, was ich mache, ich, ich mache das schon so lange, ich brauche keine Leute um mich. Der Thomas weiß ganz genau, glaube ich, für ein, einen Erfolg hat viele Väter und er sucht sich einfach verschiedene Inputs und deshalb ist er auch zu dir gekommen, irgendwie. kann mir das nicht anders erklären. Er weiß einfach, es gibt auf vielen Gebieten einfach viele Experten und die können ihm weiterhelfen und äh, das weiß er zu schätzen und mir gefällt das. Also Es ist nicht so ja alles ein Basalladen ist und man nimmt sich alle Informationen irgendwo so gratis herunter. Auch die größten Champions holen sich einfach Informationen aus erster Hand und nicht äh, von fünfter Hand oder von einem, ja, wir nennen sie wir, wir machen sie immer wieder lustig über so manchen Vornhelden. Also der einfach ja der einfach seine Meinung preisgibt und nicht einmal weiß, wovon er da spricht. Also das ist gefährlich in meinen
0: Augen. Ja, nichts gegen Autoren, die teilweise auch hochqualitative Informationen in Foren geben. Das habe auch ich ja zeitlang gemacht. Es ist nur so, dass du weißt, Dominik, auch ich, beziehungsweise auch wir bei PowerQuest c lassen uns hier von den besten Coachen, die wir einfach finden oder in unserem Umfeld haben, ob das auf rhetorischer Ebene der ORF-Mann Günther Pollern ist, ob das bei mir jetzt zum Beispiel an der Ernährungsfront der Ori Hofmäckle ist und der Trainingsfront der Clarence Best, der Marty Gallagher oder auf geschäftlicher Ebene habe ich jetzt zum Beispiel einen Bodo Schäfer im Hintergrund. Dominik, es ist einfach so, dass Coaching... Ich weiß nicht, der Hori Hofmäckler, der verlangt zum Beispiel pro Session nach wie vor seine 300 Dollar und eine Session ist 30 Minuten. Ich meine, ich wäre dämlich. Also alleine, was ich dieses Jahr zum Beispiel aus Amerika alleine an Büchern importiert habe, und ich kenne das auch von dir, auch du importierst Buchpakete. Du hast mir letztens wieder Bücher geliehen. Die sind sehr, sehr teuer, die sind sehr, sehr rar. Das ist einfach Wissen. Naja, Dominik, wenn du das als Foren einfach so copy-paste ins Word rüberziehen und ausdrucken könntest, würdest du vermutlich auch die Kosten für den us importer die einfach sparen, oder? Genauso wie ich die Coaching-Telefonate zum Ohr, wenn ich einfach sagen könnte, hey, komm, ich meine, Dore Hoffmengel und der Mate Gallagher haben auch beide Podcasts, aber wenn ich mir sagen würde, hey, komm, ich höre mir einfach die Podcasts an und easy going, ich meine, ich weiß nicht, was hältst du davon? <lacht>
1: absolut deiner Meinung, also das darf auch was kosten, das ist Wissen, das einen weiterbringt und das ist nicht irgendein Scheinwissen oder wie gesagt, Wissen aus vierter oder fünfter Hand, denn das verwässert, also dieses Wissen, das endet irgendwann im Irrwissen und genau das ist es, gibt es zu verhindern und genau, wenn es gerade um so sensible Sachen geht, wie es das Training nun einmal ist oder auch die Ernährung also das sind sensible Dinge, man kann schnell etwas falsch machen, wenn man ja, eine, eine nicht ganz gängige Sache einfach ja, immer wieder wiederholt und gar nicht merkt, also ich, ich merke es auch beim Trainieren, also wenn einer ja, Bandbrücken macht und das aber mit der falschen Technik, wahrscheinlich geht es hundertmal Geht es, geht es nicht schief. Aber dann beim ersten Mal mit der falschen Technik, dann passiert einfach dann irgendwann einmal was. Und genau das gilt es zu verhindern. Und das kann man einfach verhindern, indem man sich ordentlich coachen lässt. Also es ist auch bei mir so. irgendwas du hast gesagt, du holst du die besten Experten oft für verschiedene Bereiche. Auch bei mir war es so. Ich habe mir die Kniebeugen erklären lassen, einmal in einem, bei olympischen Gewicht. Heben. Mir war das einfach wichtig. Ich will das ordentlich erklärt haben. Und äh, Ich bekomme auch immer wieder Anfragen von Leuten, die einfach auch nachfragen, ja, wie geht das, wie geht das. Ich verweise dann oft einfach auch auf die Leute, die das am besten sagen. Also ich möchte mich da nicht als Experte ausspielen, sondern ich verweise an die erste Hand und nicht, an, nicht die Meister auf zweite oder
0: dritte Hand. Ich habe es ja erwähnt, ich bin im Coaching-Team, das heißt, es sind natürlich noch andere Coaches um den damals rum, aber du kannst dir vorstellen, dass natürlich seine Fragen, jetzt wirklich war er ja im zarten Alter von 17 Jahren schon das erste Mal auf der Bühne, also die Fragen, die von ihm kommen, naja, da lehne ich mir nicht zurück und plaudert aus dem Nähkästchen. Also mir geht es eigentlich hoffentlich ähnlich wie um Clarence Bass. Ich habe es bei ihm in Albuquerque wirklich erlebt, wie er teilweise am Abend vor einem Coaching sich mit Büchern eingedeckt hat und am Morgen noch einen Spaziergang gemacht hat und dann in seiner besten Zeit, oft am Ruhetag, wirklich in der Zeit, in der er normalerweise hart trainiert hat, genau dort hat das Coaching gemacht und ähnlich mache ich das also auch, also meine Voicemails kommen oft, du kennst sie, oft am Morgen und wirklich voll motiviert neben einem Café und danach geht es ins harte Training, also ich nehme das wirklich auch als mentaler Warm-up. Ja, wie gesagt, wenn solche Informationen einfach in Foren wäre, das, <lacht> das wäre einfach ein Weg, den natürlich auch ich, denn auch ich kann in Foren suchen oder bei Google irgendwo was recherchieren, das ist easy. Aber wie schon unser Apotheker, der Stefan Stiele, hier am Podcast mehrfach erwähnt hat, das Internet ist in dem Sinne einfach keine Recherchquelle. Und der Unterschied zwischen einem Podcast, also wir bekommen auch fast täglich hier Mails. Du kennst die, Dominik, ob wir mal einen Podcast zu dem Thema oder zu dem Thema oder zu der Problemstellung machen könnten. Individuelle Problemlösung ist nicht die Aufgabe von Podcasts, auch nicht die von Büchern. Ja, teilweise Gibt es in Fachbüchern noch individuelle Problemlösungen, aber individuelle Problemlösungen, individuelle Trainingsernährung und Mental Power Pläne, die gehören einfach Personal Coaching und das wird auch für mich zum Beispiel immer so bleiben. Also der Telefonkontakt zum Mori Hofmeckler zum Beispiel hat sich seit der am Podcast zu mir spricht noch intensiviert. Natürlich bin ich teilweise jetzt besser vorbereitet oder kann auch sagen, ja, darüber brauchen wir jetzt nicht mehr in die Tiefe zu gehen, danke für den Podcast, aber. Insgesamt hat sich das Coaching zum Beispiel Mori Hoffmäkl oder mit Marty Gallagher, du verfolgst das ein bisschen mitnehmen bei, da gerade jetzt bei mir speziell seit die den Podcast machen, noch intensiviert, da ich teilweise dann erst über gewisse Dinge erfahren habe, wo ich mir vorher jetzt noch gar nicht verkopft habe, aber die sehr wohl wert waren, hier noch am Detail zu schleifen. Denn ich sehe das genau gleich wie der Thomas. Also wir haben nach dem Interview wie auch nach dem letzten Interview noch kurz geplaudert und ich habe da auf ein Zitat von Jay Cutler verwiesen, das ich gelesen habe, nachdem er das erste Mal Mr. Olympia geworden ist. Er hat dort gemeint, der Redakteur hat ihn gefragt, wie ernst sie mit seiner Titelverteidigung ist. Und er hat gemeint, in seinem Alter kann er es sich nicht mehr leisten, nicht 100% motiviert zu sein. Und nicht 100% auch aus allem, aus allen Elementen, die seinen Sport, die seine Leistung beeinflussen, rauszuholen. Und genauso sieht es der Thomas, genauso sehe das auch ich. Und ich glaube, genauso hat das einfach jeder zu sehen, der 100% geben will. Denn wie gesagt, das nennt sich, glaube ich, Evolution, oder? dass wir weiterkommen und dass wir uns auch von anderen helfen lassen.
1: Absolut. Und äh, helfen ist vielleicht genau das richtige Stichwort, Jürgen. Das war nicht
0: ganz unbeabsichtigt. <lacht> ja, An diesem Ball habe ich jetzt dir zugeworfen.
1: Wir kommen zurück zu einer, glaube ich, wirklich sehr, sehr tollen Geschichte, die du dir da mit dem Thomas überlegt hast und wo auch dann der Marc Dorninger, also vom Sportverein Dorninger, äh, wie. Immer ein, ein spontaner Mensch, einfach auch ein, ein, ein hilfsbereiter Mensch und der auch der hat sich dann eingeklinkt und äh, ich habe das ein bisschen mitverfolgen können. Irgendwie habt habe ein ganz gewaltiges Paket und das ist das nächste Stichwort, ein ganz gewaltiges Paket geschnürt.
0: Ja, ist richtig. Ein riesiges Dankeschön auch an Marc Dorninger, der sich da wirklich in den letzten 48 Stunden einiges an Arbeit angetan hat. Mit dem Marc Dorninger gemeinsam darf ich jetzt eine große, große Weihnachtsaktion eröffnen. Machen wir Hard Selling am Podcast. Ja? Heute gehen wir voll in die Breitzeiten. Nein, nein. Bevor die tastaturen wieder heiß laufen bevor die tastaturen wieder heiß laufen Dominik, ich glaube diese Art von Verkauf, die darf sein. Die ist nämlich einfach zu 100 Prozent, zu 100 Prozent für einen guten Zweck. Absolut. Also
1: es geht an die Welt, Welthungerhilfe, also es ist gerade jetzt die weihnachtliche Zeit und es ist auch eine Zeit, wo man vielleicht nachdenken kann, man hat selbst genug, also uns geht es allen gut, also es gibt in unseren Breiten nicht viele Leute, denen es wahrscheinlich, sage ich einmal, zumindest finanziell schlecht geht und genau, es gibt aber auch die andere Kehrseite und genau der wollen wir helfen und irgendwas da, oder der Thomas, besser gesagt, hat da ein Projekt gefunden, auch, also die Welthungerhilfe, mhm. die sehr ja bekannt die ist, auch im Internet zu finden, unter www.welthungerhilfe.de und da kann man sich auch überzeugen davon, dass das ein privater, gemeinnütziger Verein ist, der ja, es einfach sich zur Aufgabe macht, anderen Menschen, denen es nicht so gut geht, zu helfen. Und da haben wir einfach gedacht, da machen wir mit, der Thomas, du und der Marc. Und ja, es ist dann einfach was draus rausgekommen, glaube ich, hier Was gibt es denn da alles? Gibt es denn alles und wie läuft das Ganze
0: ab? Ja, schon mal gibt es bei der Welt Hungerhilfe, beziehungsweise auf deren Homepage schon mal viel zu recherchieren. Also 297 Projekte in 46 Ländern, 14 kleingedruckte PDF-Seiten allein von Auslandsprojekten und eine sehr, sehr kleingedruckte PDF-Seite mit Inlandsprojekten. Und ich glaube, ein Grund, wieso auch der Thomas, also er hat uns eigentlich auf diese Aktion gebracht. Wir hatten ja selber schon öfter Spendenaktionen, zum Beispiel für Bolivien, für die Valorsupport.de. Das ist übrigens auch ein Podcast, der hier aufzufinden ist. Aber ein Grund, der ist auf mir gleich ins Auge gesprungen. Die machen auch sehr, sehr viel mit Sport. Es gibt da die sogenannten Lebensläufe in allen großen Städten. Da können auch Schulen und so weiter mitmachen, die da einfach zu diesem Zweck gemacht werden. Und wir machen zu diesem Zweck, wie gesagt, 100% wird gespendet eine Versteigerung bei Ebay. Es ist folgendes, bitte, 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 jetzt alle Zuhörer und Zuhörerinnen aufgepasst. Ich habe gestern mit Mark Dorninger eben über die eBay-Geschichte gesprochen es ist nicht so einfach. Bitte nicht in eBay reingehen und dort PowerQuest oder irgendwas reintippen, denn da kommt es ja sicherlich zwar auch an irgendwelche Artikel, die so heißen oder teilweise auch meine Bücher, die da einfach von allen möglichen Händlern versteigert werden, aber das ist dann natürlich nicht die Weihnachtsaktion. Nein, es ging mit diesem Podcast parallel zwei, drei Tage vorher ging ein Newsletter raus von der Jürgen Reis.com. Nun, für alle, die ihn nicht erhalten haben, der Newsbericht, der Sondernewsbericht, der befindet sich ganz oben auf der www.jürgenreis.com und dort sind die Links. Zu allen Artikeln, die es jetzt eben zu ersteigern gibt, zugunsten der Welthungerhilfe. Also ganz wichtig, nicht bei eBay einsteigen, sondern über diese Links direkt auf die Produkte klicken, denn dann kommt man einfach direkt auf die Seiten. Wir haben uns da übrigens nicht äh, jetzt layout-technisch bei eBay überschlagen. Die Detailbeschreibungen zu allen. Supplementen und allen Büchern und allen, also Leseproben zu den Büchern und so weiter, zu allem, was es da gibt, die finden Sie natürlich auf der Jürgenreis kaum. Uns ist wichtiger, dass wirklich die Produkte natürlich tolle Endresultate erzielen bei Ebay, dass da einfach der Hammer ordentlich fällt bei den Auktionen und das Wichtigste zuerst, es sind fünf Bilder vom Thomas Holzer, eigens angefertigt für diesen Podcast- 20 mal 30, High Quality, vom Thomas Holzer persönlich signiert. Diese fünf Bilder, die gibt es jetzt einmal als allererstes. Das ist schon mal das Wichtigste. Diese fünf Bilder, die kommen auch direkt vom Thomas Holzer. Die gibt es zu ersteigern. Und der Ausrufungspreis, da haben wir uns einfach auf sehr faire 30 Euro geeinigt. Aber wir hoffen natürlich, dass da zugunsten der Welthungerhilfe, der Thomas wird da einfach den gesamten Betrag dann einfach, überweisen natürlich genauso wie wir hier den gesamten Betrag für alle anderen Pakete, die einfach da drin stehen, überweisen. Und ich denke, Dominik, das ist mehr als fair, vor allem wirklich ein mehr als exklusives Angebot.
1: Ja, ich würde auch sagen, also wie gesagt, es ist Weihnachten und man es ist oft, man merkt die Leute waren dann ganz nervös zwischen den Geschäften hin und her und eigentlich wäre es, finde ich, an der Zeit nicht nur an sich zu denken, sondern auch an andere und genau diese Aktion würde das Ganze unterstützen und wer ein gutes Herz hat, der macht einfach mit, der hat auch was davon, es ist ja nicht so, dass er das einfach spendet und ja, es ist gar nichts dafür, sondern es ist, finde ich, gewaltig. Erstens äh, gibt es genug Fans von Thomas, da bin ich mir sicher, er ist lange genug erfolgreich dabei und äh, auch die anderen Pakete, die ich kenne die Inhalte der, derer und ja, es sind einfach ganz, ganz feine Sachen. Also äh, ja, da ist für jeden, glaube ich, etwas dabei, der mit Training oder Ernährung äh, etwas am Hut hat, der wird dort was finden. Und das Schöne daran, er macht auch noch etwas für den guten Zweck und das das finde ich ganz, ganz toll.
0: Ja, also wir haben fünf Pakete noch drin. Wie gesagt, Mark Dorninger und die Jürgen Reis.com haben sich da als Spender bereitgestellt. Waren Werte, die also 123 Euro beim Paket 1, über 130 Euro beim Paket 2, über 150 Euro sind es beim dritten Paket, 4 und 5 sind zwei kleinere Pakete. Also ich denke, es ist auf jede Kragenweite was dabei. Und der Startpreis der Auktion liegt immer ein ganzes Stück drunter. Soll er allerdings nicht so sein, dass das natürlich ein Stück drunter bleibt, sondern wie gesagt, wir hoffen da wirklich auf faire Gebote. Bitte nehmt die Sache ja ernst. Ganz, ganz ein wichtiger Hinweis noch vom Markt Orninger. Bitte bei den Auktionen am besten gleich, es gibt ja da so eine Feldnachricht am Verkäufer, tippt da bitte gleich eure T-Shirt-Größe ein. Es sind überall die Shirts dabei, eines davon habe ich jetzt auch an im PowerQuest Studio. Es sind einfach super Ärmellose shirts sind übrigens eher klein geschnitten. Also ich bin 1.71, mir passt das M. Ja, also sie sind eher klein geschnitten, Sollen es aber auch so sein. Was übrigens noch dazu kommt bei allen Paketen, ist ein aktuelles. Body Attack Magazin, das gibt es als Aufgabe und Dominik, du hast ja auch vom Thomas gesehen, er hat die Bücher übrigens handsigniert auch erhalten von uns, hat sich riesig gefreut und ich denke, das ist eben zum Beispiel das Paket 3 und da werden sich sicherlich noch andere sich selbst oder eben anderen eine Freude machen mit diesen Paketen.
1: Absolut und äh, Freunde hat uns auch dieser Podcast gemacht, glaube ich, irgendwie. also einerseits dieses hochinteressante Gespräch mit dem Thomas, das du gefühlt hast, und andererseits einfach auch diese Aktionen, für die wir einfach plädieren und wir einfach auch hoffen, dass wir da was Ordentliches zustande bringen und dass wir ja, manchen Leuten, wenn es nicht so gut geht, einfach eine Freude auch machen. und äh, Wie du das erzählt einfach, ich würde auch raten, einfach noch einmal auf www.welthungerhilfe.de schauen, Finde ich eine sehr, sehr gut gemachte Seite und da stehen auch alle Informationen, das ist alles sehr transparent und äh, einfach für den guten Zweck. Also ich finde das einfach eine tolle Sache und ja, ist einfach eine schöne Konklusion zu diesem
0: Podcast. Absolut, Dominik. Den Geburtstag von PowerQuest CC haben wir nicht gefeiert, aber ich denke, dass wir jetzt gerade mit dieser Spendenaktion Weihnachten umso stolzer feiern dürfen. ist wirklich ein super Projekt geworden zwar im letzten November wirklich noch nicht absehbar, was aus diesem Podcast wird, was mittlerweile daraus geworden ist und dass sicherlich auch diese Spendenaktion aufgrund unserer sehr, sehr großen Fangemeinde oder Hörergemeinde ein Dankeschön nach da draußen und was daraus geworden ist, glaube ich, das lag teilweise sicherlich auch nicht nur in unserer Macht, also wir danken einfach allen weihnachtlich, die uns so geholfen, so unterstützt und mit ganzem Herzen auch gefördert haben.
1: Absolut, eine riesige Hörergemeinde und und äh, ja, wir sind stolz auf jeden Einzelnen, der, die, der sich unsere Sachen da einfach auch, auch gibt, also das da, da, da ist glaube ich für jeden etwas dabei und äh, gehört einfach auch Danke gesagt und das gehört nicht nur zu Weihnachten, der Danke ist ein Wort, das man nicht so oft sagen kann für etwas, was man bekommt und ja... Ich würde auch sagen, damit schließen wir diesen Podcast. Wir sagen auch noch einmal Danke, auch den Thomas, finde ich, für dieses tolle Interview. Wird nicht das Letzte gewesen sein. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, der Mann wird wahrscheinlich mit einigen Erfolgen im Frühjahr wieder bei uns am Podcast zu hören sein.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Jürgen Reis und der Dominik Feischl verabschieden sich hiermit gemeinsam aus dem Studio. Frohe Weihnachten und danke.